1: Доброе утро, дорогие друзья, это Максим Шевченко и Наталья Гончарова Здравствуйте. с вами в эфире. Мы дожили до понедельника и двигаемся дальше по этому безумному миру. Вот Наташа меня долго мучила, говорит, Максим, ты должен здороваться как-то, особенно специально должен придумать. Я вот думал, как мне с вами поздороваться в мое первое понедельничное утро. Было Я подумал, несколько вариантов. У меня остался только один. Я говорю, здравствуй, свободный народ. Почему свободный? Потому что радио – это самое высшее проявление свободы. Свобода – это выбор, в конце концов. Радио можно слушать или не слушать. Поэтому те, кто нас сегодня слушает, это по-настоящему свободные люди. А начнем мы с безумия. С безумия, которое случилось в Грузии вчерашней ночью.
2: Вот такое название «безумие» или, я не знаю, там, Грузия... А как еще
1: назвать?
2: революция там... Какая 20. революция?
1: 0. Георгий Габуни, ведущий телеканала «Руставе-2», в своей программе «По скрипту Начал ее на русском языке с минуты матерщины просто дикой по отношению к президенту России Владимиру Путину. Помянул его покойных маму, его покойного папу. Это была такая ругань, которую мы не можем воспровести в эфире. Мы
2: ее не можем дать в эфир по этическим соображениям. И это тот самый редкий случай, когда никакие заглушки в виде пик-пух, они не помогут.
1: Он просто стоял и минуту просто поливал дикой, дикой бранью. И это, на самом деле, настолько возмутило Грузию, что сразу же около телеканала «Рустави» стала собираться огромная толпа, люди бушевали. Не то, чтобы они любили Путина, вот эти грузины, но то, что сделал этот человек... Он просто не укладывается в сознание, в такой в разум человеческий.
2: Но давайте по порядку. Итак, телеведущий «Руставе-2». «Руставе-2» — это, насколько я понимаю, самый популярный телеканал. Нет, Грузия не один популярный. из самых популярных. Нет, да, 85% то Был
1: когда-то, был когда-то mm-hmm. популярным. На самом деле он не сам популярный, он просто принадлежит Саакашвили.
2: А вот Саакашвили, то, что он принадлежит Саакашвили, об этом стали говорить только этой ночью, потому что э, бенефициар и сколько-то 70% акций принадлежит некой компании. Кому принадлежит эта компания, как сейчас выясняется, потому что никогда не раскрывались эти данные, и вот сейчас выясняется, что это друг Саакашвили, ну и напрямую ему соответственно.
1: Тегел который был в свое время, по-моему, министром то ли обороны, то ли иностранных дел, то ли что-то еще при Саакашвили, и человек, который нес прямую ответственность за вторжение в Южную Осетию в 2008 году, за начало той войны. Вот он является одним из хозяев. Мы, собственно, поподробнее поговорим об этом после 9 часов. Сейчас просто я хочу сказать, что до до, до сих пор у многих просто не укладывается в голове такой парадоксальный поступок. Бывало, когда в прямом эфире люди там кончались самоубийством. Бывало, когда в прямом эфире люди занимались сексом. Вы не говоря... находите,
2: что вот это, на самом деле, а, 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 покончить с самоубийством такое и, заявление? Я
1: считаю, что этот человек, про него нам подробнее расскажут как те грузины, до которых мы дозвоним себе, безусловно, так и наши радиослушатели, которые к нам подключатся. Но этот человек цинично, спокойно совершил совершенно чудовищную вещь. Он сделал нечто, зачем должна следовать либо война, Потому что это не просто оскорбление человека, а это оскорбление, во-первых, президента, как бы мы ни относились к Владимиру Путину, как бы мы ни критиковали его. Но это оскорбление не только Путина. Там Это по всем нормам грузинским, кавказским, русским, любого народа на земле, это оскорбление его родителей покойных. Причем самыми матерными, самыми бранными, самыми постыдными, похабными словами. И поэтому, естественно, в Грузии просто возмущение, шок и непонимание того, что происходит. По поводу этого даже... придурка, там выступила президент, выступил премьер-министр. Руставе-2 прекратил вещание. Но есть только две версии, собственно, Наташа. Первая, что этот человек сошел с ума. Вторая, что ему кто-то сказал это сделать, заплатил. Зачем?
2: Объясняем для тех, кто только что проснулся. Итак, телеведущий телеканала Руставедова, не самого популярного в Грузии, но вот если зайти... Но самого, в... масштабного сабо... самого масштабного. Георгий Габуни упражнялся в абсценной лексике русского языка. Читая текст, что для меня, как для сотрудника средства массовой информации, для сотрудника телевидения радио, очевидно, он читал этот текст с телесуфлёра. То есть это не какой-то а эмоциональный... да, да, — Да-да-да, это не какой-то эмоциональный экспромт, он заранее написал этот текст, да, надо давать себе отчет в этом. И старательно выговаривал каждое слово, зная, какую вызовет — По-русски почти без акцента, Почти говорил, без акцента, да. да. Эта речь была адресована Владимиру Путину, но вот, вы понимаете, <clears throat> я не ошибусь, если скажу, что наши чувства, ну, мои, тех из слушателей, которые уже это услышал, будут одинаковыми. Такое ощущение, что каждое слово было адресовано мне. Не Путину, на мне. Это надо мной издевались, это над могилой моих предков надругались. И неважно, кому были адресованы, еще раз подчеркну эти слова – они были услышаны мною.
1: Ну, просто там была такая ругань, которая для грузинского народа, она является тоже, но ну, она невозможной. Грузия просто возмущена. Возмущены даже те люди, которые ругают там Путина в политических разных обзорах, те, кто считает, что Россия оккупировала Грузию, те, кто не согласен с событиями 2008 года. Вот там огромная просто толпа народу сразу же собралась, люди буквально хотели штурмовать Руставе-2 и телеканал, там операторы массово
2: стали писать заявление об да, стали люди
1: увольняться с этого телеканала, потому что одно дело это, как говорится, политические дискуссии, другое дело вот это. На Максим, самом... объясните
2: мне вот такую вещь. Да. Как к специалисту обращаюсь, потому что у вас был еще и другой вариант приветствовать наших слушателей в премьерной программе на радио «Комсомольская правда». Вот у меня не укладывается в голове. Это сказано на Кавказе. И я не про грузинское гостеприимство, я про Кавказ, где какое-то особое почтение к старшему поколению, к родителям. Я заблуждалась? Что это?
1: Нет, вы не заблуждались. Во-первых, саакашвиливцы, они разрушали традиционно, последовательно все грузинские традиции. Напомню, что при Саакашвили там были пародийные разного рода кощунственные чтения...  — — По поводу православной веры, по поводу образа Божьей Матери. По поводу чего было просто возмущение, и, в частности, там люди пытались ворваться тогда в этот э, фон Сороса в Тбилиси, чтобы прекратить это православную общественность. Они были брошены в тюрьмы, отсидели в тюрьмах, такие как вот Малхаз, Гулашвили, например, там другие... И вот эта вот тенденция превращения грузин из православного кавказского народа, ну, грузины не только православные, есть аджарцы, мусульмане, но по преимуществу они православные. Как в X веке была определена, где вот Грузия, там, где звучит литургия на уникальном грузинском языке, который нигде не повторяется, кроме как в Грузии, там и находится Грузия. И вот превращение православной кавказской Грузии в такое беспочвенное, либеральное... Даже слово либерально не хочу употреблять, потому что либералы так себя не ведут тоже. Я даже не знаю, как это назвать. В такую помойку просто, куда сливаются вся грязь и все эмоции человеческих вот, отбросов поведенческих, это, на мой взгляд, одна из задач оккупации Грузии, которая существует со стороны... Оккупация кем? Ну, безусловно, православная Грузия так или иначе будет тяготеть к нормальной России, православной тоже России, в которой тоже, конечно, есть масса вопросов. Но оккупация, конечно, безусловно, западным мировым истеблишментом, который которому не нужны такие консервативные народы, какими является Грузия. Надо просто понимать, что такое грузинское православие. Грузинское православие это реально аскетическое монашество, которое совершает духовные и телесные подвиги в горах Грузии. Это очень жесткий монастырский устав. Это очень как
2: это ложится вот эта картина, которую вы нарисовали, описали. Это человек
1: Этот человек без. Он ведет себя как без. Вот его поведение бесовское. Такое ощущение, я на него смотрю, как будто он одержим просто. Те, кто нас сейчас слушает, скажут, ну вот Шевченко, маркобес опять понес свои, он просто хам и быдло. Как угодно это называйте, дорогие друзья. Как угодно это, это называйте. Он совершает нечто, это даже не панк. Вот в свое время Сид Вишерс, знаменитый лидер Sex Pistols, да, группы, сказал там Fuck your Queen, значит, про английскую королеву. Но это несколько иное. То что, вот это, то, что вот этот человек, он, наверное, хотел подражать Сиду Вишерсу или еще кому-то, но получилось нечто, ну, запредельно просто, я даже не знаю, как говорится, ну, не то, чтобы Чижика съел, как в знаменитом рассказе такого щедрина про медведя, который Чижика съел, но я не знаю, какие будут последствия, честно говоря, это. Я
2: ГРУ, СВР и прочих аббревиатур из трех букв поставила сейчас к журналисту Георгия губани Охрану и сейчас, рискну предположить, проблема номер один, как бы этого, простите, габуния, шлепка габуния. не шлепнули, да, мы нет, это проходили, ну я так, я так создали, думаю нет, новичок, сколько. скрипали, да. Я
1: вот думаю, что это как раз делать не надо ни в коем случае, потому что пока этот человек живет, собственно говоря, для того он, наверное, это и сделал пока он существует, он будет ей являться живым, как бы воплощением челов- он человеческой тупости. Она может стать тупости.
2: сакральной жертвой. И обвинят в этом кого? Россию?
1: Ну, конечно. Ну, если он этот идиот, это, может быть, он это рассчитывает, что сейчас вот он сказал и сейчас. Мне, конечно, интересно, чтобы у нас дозвонился кто-то, кто может встречался или знал этого человека, 8 какие-то
2: 200, ровно 9702 это наш студийный номер телефона и, пожалуйста, пишите вот С плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702 200 ровно 9702 также в После
1: 9 часов вернемся к этой теме и подробно вернемся. ее обсудим.
2: Максим Шевченко премьерная программа на радио Комсомольская правда. Доживем до понедельника. Да. Доброе, утро. Доброе и утро. Совсем скоро у нас новая тема Оставайтесь с нами. Все самое главное, самое важное, самое актуальное на этот час в нашем эфире.
0: Доживем до понедельника.
1: Дожили, слава богу, до понедельника, это Максим Шевченко, здравствуй, свободный народ, Наташа мне напоминает, Наталья Гончарова, Здравствуйте. мы вместе в эфире, что я должен так здороваться, я, а, мне, а мне нравится так здороваться, почему свободный, я уже говорю, потому что радио, на мой взгляд, пространство абсолютно свободы, едешь в машине, вот у меня кнопочки есть, хотел это включил, хотел это включил, проголосовал пультом, проголосовал пультом. никто, как говорится, мне не указ, да? Потом я, может, приеду на работу или куда-то домой, или еще как, или доберусь
2: после тяжелой женой, ночи,
1: там, понимаешь, там и так и далее. Понимаешь, что никакой Но не сейчас, свободной. когда я слушаю радио, абсолютно свободно. Могу даже ругаться, что вы там несете, да, что там рассказываете. Ну и пожалуйста, ну, и наш
2: студийный Поэтому, номер телефона. Народ,
1: мы рады тебя приветствовать.
2: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это WhatsApp или Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль У нас премьера. Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника», которая будет выходить каждый понедельник. И, пожалуйста, YouTube-трансляция на нашем официальном канале радио «Комсомольская правда».
1: Именно так. И сейчас мы возвращаемся к свободному народу. Ну, мы возвращаемся к той теме, которая нас вчера вечером просто ворвалась как бы в информационное пространство и в наше сознание. Мир уже не будет прежним. В прямом эфире телеканала «Рустава-2» Георгий Габуня, на мой взгляд, придурок просто и сумасшедший. Я даже не знаю, как сказать. Пусть сейчас нам грузины оценивают его поведение в течение минуты на хорошем русском языке, практически без акцента. Очевидно, этот мерзавец владеет хорошо русским языком начал свою программу по скриптум. Это не просто матерное оскорбление Владимира Путина, а это кощунственное еще оскорбление его покойных родителей. Это вот самое чудовищное, что только можно себе представить, какие вот оскорбления, которые как бы ну человек не может простить ни при каких обстоятельствах, а прозвучали в прямом эфире. Могу сказать, что к чести грузинского народа, для которого это просто... Ну, во-первых, этот мерзавец ругался матом, а телевидение смотрят женщины там и так далее. А у у них грузин... нет
2: русском Роскомнадзора. Возможно, ну, такая у отсценная них есть лексика, оч... это...
1: очевидно, внутренний надзор этики да. грузин, потому что сразу огромная толпа собралась около Руставе-2. А
2: Руставе-2 – это русскоязычный канал?
1: Нет, это почему? Там нет русскоязычных каналов, mm-hmm. это грузины. Все каналы грузиноязычные, там иногда mm-hmm. бывает Передачи на русском языке по Кавкасе. Лучше там канал Кавказе, на мой взгляд, самый независимый. Он, может, самый маленький, но его смотрит почти вся Грузия. Но Рустави это Сакашилевский канал, который был главным таким рупором Сакашвилевской пропаганды. Им владеет там. Кто, говорит, Михаил Сакашвили является акционером, кто, говорит, значит, Гела Бежуашвили, это была его правая рука, один из тех, кто несет ответственность за войну 2008 года, которая привела к таким тяжелым последствиям, в том числе и для грузинского народа. И вот сейчас они просто кинули э, в это... Пространство и без того накаленных отношений после визита депутата Сергея Гаврилова да, туда. И вот этих а вчера у них, кстати,
2: очередная была акция в да, того он визита. сейчас
1: кинул вот это, и хочется просто понять логику этих событий. Вот зачем он это сделал? Потому что это привело, на данный момент, к тому, что Рустави 2 закрыт, что толпа Но ночью хотела просто из-за разгромить. того,
2: нужно сказать, закрыли именно из-за того, что пришла толпа. Причем это немного, 100-200 человек, Давайте мы не будем. Не
1: Нет, там было гораздо больше. больше. Мне ночью, я позвонил в Тбилиси, просто спросил, что происходит. Мне сказали, 10 тысяч, там, тысячи людей. Я смотрел видео, трансляцию. Люди пришли с вениками, они кидали в веники. веники <с- <с- да, Почему кидали? веники, надо объяснить. Во времена Саакашвили, когда в тюрьме было насилие, и саакашвилевские Палачи Людей пытали, мучили в тюрьмах Грузии, и э, вот этот веник, он стал символом вот этих вот пыток и надругательств, и, и, и они кидают эти веники к Руставе, это послание Мишеко, что мы не забыли, почему ты слетел, потому что одним из факторов поражения Саакашвили тогда был этот тюремный скандал когда выяснилось, что в тюрьмах этой демократической, либерально-сакашвилиской Грузии были пытки, которые, как говорится, просто такие издевательства чудовищные. Со стеклянными
2: отделами и отделениями полиции. Да, как нам
1: тут ее превозносили, там буквально такая прямо, знаете ли, такая демократия, такая прямо открытость и так далее.
2: Ну а почему нет? Вот президент Грузии Михаил Сакашвили построил государство прямой прозрачной демократии. Он перестал быть президентом и ушла демократия.
1: Кто это сказал? Ну,
2: я я задаю вопрос. Нет.
1: Какая демократия, нахрен? Вот нам сейчас могут рассказать. Давай вот у нас нас есть... Вот
2: ее сейчас и нет, этой демократии. Потому что нет Саакашвили, нет?
1: Нет, секундочку. Грузия есть всегда. Это очень древний народ, очень древняя страна. Одна из древнейших христианских, тем более православных стран на земле. Большая часть грузин это православные. И я прекрасно понимаю их возмущение. Я понимаю, что многие грузины не любят Путина, не любят России. Считают Россию оккупантом. Считают Путина виновным там за многое, за многое. Но одно дело считать виновным. И ненавидеть как врага, другое дело оскорблять, тем более, так вот оскорблять родителей еще. Я думаю, что реакция грузинского народа и закрытие этого омерзительной помойки, в которую превратилась Рустави-2, который когда-то, я помню, лет 15 назад на самом деле был неплохим телеканалом. Мне представляется, что это вот очень правильная реакция. И на самом деле, последствия вот этого чудовищного поступка Габуни, да, от этого отвратительного, оно может быть совершенно парадоксальным. Это может внезапно привести к к диалогу, потому что поведение грузин...
2: К диалогу Москвы и Тбилиси?
1: Да наплевать на Москву и Тбилиси. Или меня диалогу... народ интересует. Нет, не, Москва, но, Тбилиси, мне интересно Москва и диалогу... Тбилиси сядут кем. кофе попьют. Между нами. Что нам запретили? Сегодня 8 число самолеты в Грузии перестали летать. Какого хрена должен грузинский народ страдать из-за того, что какие-то ублюдки там что-то делают? Вот я вот не понимаю. Если Москва хочет карать Хорошо. пусть карает Хорошо. этого Хорошо. бензину, пусть карает Саакашвили. надо телекомпании Руставе карать два.
2: Ника Гварами осудил нецензурную брань в авторской программе Георгия Габуни. Да, те самые слова, адресованные Владимиру Путину. Он отметил, что, несмотря на то, что данная передача – это авторская программа, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире. Именно так он сказал. Наташ, он осудил, но,
3: но, но, но... он но.
2: подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуни и не намерен э, приносить извинения за мат в адрес Путина.
1: То есть хозяин его за поводочек держит. То есть, это не, то есть мы понимаем, что это не личная инициатива Габуния, а это тщательно продуманная провокация. Каждое слово
2: прописанное, как я а отметил, вот что он А вот мотивы суфлера. и причины
1: этой провокации попробуем сейчас вскрыть вместе с Ливаном Первеле, бывшим депутатом грузинского парламента, до которого мы дозвонились. Батон Ливан, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Но вот вчера вся Грузия была шокирована, как и понимаете. А как вот вы это восприняли, и как, собственно говоря, вот вы объясняете то, что случилось?
4: Ну, Габуния, Гварамия, национальное движение Саакашвили, это э, вся одна э, такая цепь, это одни и те же люди, это э, вот эта та сила, которая правила Грузией, долгое время жестко в образе Пиночета. сейчас они остаются как видно они удел потому что их заказчики делают какие-то более другие ставки а кто их заказчики вот. кстати ну внешнеуправляющий у нашей страны был и есть вот. поэтому и они это кто такой на...
1: ну давайте так будем говорить более ясно кто этот
4: внешний управляющий? А там не один, Максим. Сегодняшняя геополитическая обстановка. Конечно, все можно в одну сторону пальцем показывать, но там не один заказчик сегодня.
1: Ну, чтобы не погружаться в длительные такие грузинские конспирологические просто форматы, вот конкретный вопрос. Что явилось да. причиной вот этого безумного поступка, который он совершал?
4: Это целенаправленная провокация для обострение ухудшения российско-грузинских отношений. К сожалению, есть э, эти силы в Грузии. К сожалению, можно сказать, э, у вас тоже э, есть сторонники э, этого обострения. И они как-то в Унисон, они работают. Все, основную причину надо искать наверное, там, в геополитической э, области. Э, потому что регион, наверное, ждут какие-то потрясения и каким-то силам выгодно отрыв абсолютно Грузии от России, России там от Ирана и таких событий. Поэтому мы, наверное, на пороге э, пока это единичные случаи, но эти силы работают. Грузинский народ показал свое отношение к этому.
1: Но я вот, под, ну вот я по этому не могу понять. Если они рассчитывали вот этой провокации как бы ухудшить отношения, на самом деле поведение грузин, которые показали свое вот, отношение вот, вот к это этой бране, вот это, наоборот, вот улучшает отношения, на
4: мой взгляд. Вот это они просчитали. Поэтому брал на себя только Габуни, а они чуть-чуть, остались чуть в сторонке, посмотрев, как это сработает. И когда увидели э, абсолютный риск, и увидели отношение грузинского народа, я еще не знаю, что будет делать грузинская власть, как, в какую позицию она станет, кроме... Ну, они уже
1: как осудили, того. как я понимаю,
4: и президента, и преминистр. Власть для того и есть. Осудил грузинский народ. И власть, уже увидев, как это э, повлияло на грузинский э, народ... Она, и естественно, встала э, в эту позицию, эту амерзительную часть. Я уверен, что власти никто никогда не поддерживает. А но... что этот за хрен, этот габуник? Кто это такой? Вот Вы его знаете? <толёзыка> ну, это принадлежит известному меньшинству. Вот, Какому меньшинству, в смысле? <св- <fille> Сексуальному меньшинству. Да? Это да. официально Месте... он так себя заявлял? Да, да. М- да. Вместе с этим же Гуарами. Поэтому А-а-а-а-а- здесь такая комбинация протеста всего традиционного, то, что есть в Грузии, всегда оттуда это исходит.
2: Спасибо. Да, вот. да давай, спасибо, спасибо, Патру Ливан, Ливан, спасибо. экс-депутат парламента Грузия был с нами на связи. Ну, то есть,
0: понятно, что какие-то извращенцы.
2: Сейчас продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Продолжаем наш утренний эфир. Дожили мы до понедельника, и в этом понедельнике да, мы, да. жили, мы жили, да, и обсуждать пришили. какую-то петушатню, которая Юрий в Белиссе пишет... оскорбляет президента из России.
2: Юрий пишет: это какое-то дно высказываться о президенте, даже если он тебе неприятен, это еще не, не, его не о президенте, Даже а о дворнике врагом.
1: высказываться так, это является днищем, просто глубиннейшим днищем раз А Юрий подмечает,
2: что Евросоюз, как всегда, промолчит.
1: А что, Евросоюз еще не успел проснуться просто? Когда это случилось, в Евросоюзе было поздний вечер воскресенья, а сейчас в Евросоюзе еще ранний утро, утро понедельника. А, а потом еще теперь... Евросоюз должен комментировать каких-то придурков, а что ли, которые Это внутригрузинское дело. Пусть грузины с этим разбираются. А зачем вот зачем у нас Мит... был, он рассказал, как он считает. А?
2: а зачем заявление делает МИД Грузия? Нет, ну
1: потому что они просто в ответ на это, вот раньше это казус белли То есть в ответ на это Россия должна просто двинуть танки на Тбилиси. Формально имеет полное право, потому что такое оскорбление, если бы не было такой реакции со стороны президента Грузии, со стороны прер-министра Грузии. И в первую очередь, что для меня самое важное, не чиновники, плевал я на чиновника во всех ипостасях. Народ грузинский правильно отреагировал, так как не мог не отреагировать.
2: Но заявление, я вспоминаю сейчас хронологию, заявление премьер-министра Грузии, вообще оно появилось сразу, как только это вышло в, в Плоскость, да, публичную, причем не Нет. просто для Сразу, просто, вот человека. Чуть, меня... чуть попозже президент Грузия, та самая, которая говорила раньше о русских оккупантах, и сейчас она осудила Нет, ладно, тоже. Уже. Одно и дело это... оккупант, а это политическое народ уже название. Но а, ну, оскорбление
1: такого рода, ну, оно исключает диалог каким-то, каким-то любым, потом, кому это выгодно, может быть. Вот кому я... это выгодно, ну, может ну, быть. Смотри, формально, вот мы разберем просто сейчас чисто формально, несколько mm-hmm. вариантов, да. Допустим, это выгодно тем, кто хотел бы сейчас провоцировать войну с Грузией в Москве. То есть этому Габуни заплатили из Москвы, чтобы он вот это сказал, ну, тип такой глявец, да, как вот известная такая провокация, но это, конечно, фантастическая версия, тоже зачем России нападать на Грузию, мне тоже непонятно. Но это первая версия. Так. Вторая версия, то, что он просто конченый придурок. Конченые, как говорится, мы, мы же толерантны, мы в эфире толерантны, да? Да, мы же Но нам уже сами эту грузины цепочку. пишут, кто он. Вот тут вот, вот пишут: это я уже вот, не из себя там. Дим Глушков пишет, я правильно понял, этот э, Гварами известный петух, например, про него пишет, и Ливан тоже самое намекал нам, так деликатно достаточно, но прямо. Да
2: он прямо у тебя. Я сказал. считаю, Другими дело, словами...
1: конечно, не в сексуальной ориентации этого человека, дело в том, что он это самое в плохом смысле слова.
2: Максим она да. В плохом смысле слова. Мы с вами проследили Такие цепочку. люди есть в каждом
1: народе. А в России что нет таких людей, что ли? Такие, такие люди есть в Грузии, в Америке и Вы так можете далее.
2: представить телеведущего российского телеканала, неважно, это будет Россия-1, НТВ, Шикак, телеканал Укра... Наташа, который как выйдет... украинцев
1: оскорбляли? Который, как я помню... Как который 14... выйдет в
2: эфир, в прямой эфир и э, э, адресует такие слова президенту другой страны? Именно так?
1: Ну, конечно, могу, а что такое?
2: Кто, например? Киселев. Матом.
1: Ну не матом, ну, слушай, ну оскорбляли украинский народ, говорили, вот я, собственно, потерял доступ в эти телеэфиры, потому что при мне стоит какой-то там там, понимаешь, и начинают говорить, украинцы не существуют, выдуманный народ, это что, не оскорбление? Понимаешь, это на Украине тоже воспринимали огромное количество людей как оскорбление. Я тогда говорил, вы что, проводите мобилизацию в Нацгвардию, что ли, на Порошенко работаете? Вот этот вот, вот этот габуния тоже работает на тех, кто хотел бы, как говорится, начать войну Максим, с Грузией.
2: мы с вами проследили эту цепочку, я указала, что он тексты читал в стиле Суфлера, то есть он сам его написал каждое слово, он или ему Грузины кто-то написал.
1: даже должны сами с этим разобраться, нормальные грузины. Я всегда был сторонником нормальных братских отношений с грузинским народом. Как реагировать Россия? Не ну, для да. нас ближе православного народа, чем грузины.
2: Как на это реагировать Россия?
1: Сказать грузины, разбирайтесь сами с этим. На
2: каком уровне?
1: На ну, каком уров... считаете,
2: Вот адекватный ответ, адекватная реакция России, Москвы, какой должна быть официальная?
1: Слушайте, ну, во-первых, я не считаю, что официально Москва должна реагировать на выступление какого-то теле, тележурналиста Я, конечно, мы сами, сами там, с вами тележурналисты и радиожурналисты, но не будем преувеличивать собственную значимость. Все-таки, как говорится, болтовня в прямом эфире это не заявление министра иностранных дел или а премьер-министра. Сейчас
2: подумал, какие гонорары, наверное, высокие выросли. Сказочно, вот, этому, выросли вот, угомоняют... вот этому, вот этому, вот этому, вот этому я этого...
1: извиняюсь человеку. В кавычках Ему, я думаю, заплачены огромные деньги за это
2: Так мы и возвращаемся, а кем заплачено? Его, наверное,
1: бизнес джет Я не знаю Я теряюсь в догадках Потому что я я не понимаю, в чем выгода националов Потому что после этого националы просто То есть саакашвилевцы Опозорены перед всей Грузией А может быть, они просто
2: не рассчитали, что будет обратная реакция?
1: Ну вот Ливан нам это говорит Они не рассчитали, что будет такая реакция народа Они, очевидно, живут в таком собственном мирке, в котором как бы постоянно... Я это это встречал в разных таких закрытых сообществах. Сидят там, все ругают, допустим, Путина, или ругают Шевченко, или кого-то еще ругают. И кажется, что все так думают. А на самом деле так думают только достаточно узкий мир. Нет, то есть ругают, оккупантами считают практически все грузины. Я не знаю грузины, которые не считал бы Россию оккупантом. Сразу скажу. Даже те грузины пророссийские, вот должна у нас Бурджанадза была в эфире, uh-huh, я помню, во вторник, uh-huh, да? uh-huh. Она, конечно, ну такая достаточно сейчас пророссийская, там Путина практически хвалит, да. Нет грузина, который бы сказал бы, что Россия не оккупант. Но одно дело вот это, ну слушайте, сегодня оккупант, завтра не оккупант. Сегодня вот такая проблема, завтра договорились, да? Кем а людям, которые Но считают это, нас это... оккупантами,
2: ездить в гости, да, конечно, улучшать их туристический сектор? Почему?
1: Потому что для меня это главная проблема народа. Вот грузинский народ, который я неплохо знаю, грузинские крестьяне, кахетии, грузинские крестьяне, там не знаю, менгрелии, грузинские крестьяне, гурии, это прекрасные, трудолюбивые, порядочные, честные, открытые люди, это благородные люди. Вот по Грузии едешь, тебя просто останавливаешься, тебя видишь, что ты, что ты чужой, тебя приглашают в дом обязательно, воды предложат там или вина. Если ты вина не пьешь, воды предложат там и так далее. Поэтому... Мне... еще раз задам свой вопрос от этих санкций страдают не денежные мешки не бедзины не Швили страдает от санкций или там не Фридман потому что Боржоми принадлежит Альфа Группе, а простой
2: грузинский уже. народ
1: грузинский народ почему народ русский народ должен страдать от западных санкций грузинский народ от этих а санкций? Почему, а почему
2: я должна думать о том как страдает грузинский народ а потому что думать
1: о другом Наташа это христианский долг надо думать не о себе а возлюби ближнего своего вот эти люди, люди нам ближние.
2: Подставить Грузины, православ... далее, Смотри, да? у нас
1: со всеми православными народами у современной России терки. С украинцами терки православные, с грузинами православными терки, с белорусами и то какие-то терки, понимаешь, такие непонятные. Я вообще не понимаю Кстати, этой политики Российской Федерации.
2: Вот на этой неделе с православием и с Белоруссией у нас тут некий баланс, видимо, восстановится. А, да нет, это максим... у
1: начальников баланс друг с другом.
2: Об этом чуть позже поговорим. Я вас, Максим, также, допустим, оскорблю, пишет, 58 вы также мне ответите, ну, тогда вот Слушай, рядко. если...
1: Меня в жизни оскорбляли неоднократно. Вот так вот. Когда человек так высказывается, то, конечно, во мне вскипает, сразу хочется ему вцепиться в глотку и как бы его придушить, да? А потом я думаю, ну, это сумасшедший просто. Том, я помню слова Христа. Мне о отмещении и о воздам. Передай за такие вещи. Это слова. Слова уносят ветер, в конце концов. Слова ничего не значат в такой ситуации. Но... В данном случае, поэтому я думаю, что вот этот вот урод, я уже не знаю, какие просто допустимы в нашей радиостанции, ну, он сейчас где-то сидит и там пьет коктейли и похихикивает. Хотя я надеюсь, что он достанется в руки тем людям на улицах Грузии, которые выражают свое возмущение. Надо этим, посмотреть этим Инстаграм. Очень, очень мне хотелось Рамзана бы, чтобы Кадырова его не да Рам, тут что Кадыров, ну, не нужен ну, Кадыров. Ну, ну просто
2: есть такая реакция, понимаете? Вот, вот она идет реакция нашей слушателей. Что у вас Кадыров? Слушателей. Это
1: что? Кадыров это какой-то жандарм Кавказа, что а ли? Я считаю, быть? что да. Сейчас а очень многие люди это... вспомнили
2: о нем, и в какой-то веке они говорят. Слушайте, кто-то должен заставить В Грузии есть извиниться. люди
1: серьезные, есть сваны, есть грузины, которые есть, в конце концов, самый великий грузинский роман и русский роман «Дата Туташхе» Чабоя о мираджиби про благороднейшего человека про брека который вот я не знаю как бы повелся дата Дуташхия в этой ситуации кто не читал прочитайте пожалуйста чабуа о мираджибе все помнят фильм там другие берега в советское время был целый сериал про это но сериал гораздо слабее этого романа чабуа который сидел при Сталине немного он написал его на двух языках на русском и на грузинском это шедевр русской литературы дата Дуташхия. это про Дух Кавказа про грузины. вот как он себя повел бы, Дара Туташке? Он убил бы этого мерзавца? Или сказал бы, ты бесноватый, ты сумасшедший? Или человек должен отвечать за последствия своих поступков? Или даже вот он хотел одного, а по итогу-то ведь может получиться другое. Это может вообще привести к полной потере с акашвилевцами своего влияния в стране, полной потери. И еще вопрос. А не проплачено ли ему было со стороны Бедзина и Ванишвили, да, со стороны вот такой, нынешней вопрос, власти? Потому что задаю, я ну. считаю, что это уничтожает просто Сакашюлевское движение в Грузии. Это как бы обратный а, ответ. Вот с какой стороны. Конечно. Потому что это такое моральное падение, из которого им выбраться будет невозможно. Они ну, должны или отрекаться от, от этого габуния. Ну, какой, во-первых, он не парень, Начнем с этого, как а, нам ну, Грузина рассказывает. Забыла, да. Во-вторых, как он будет жить, это его проблема. Наплевать на него абсолютно, честно скажу. Это жестокий мир, и наплевать вот абсолютно мне на него. Никакие права человека не распространяются. А какая-то это
2: турецкая карта в этом может быть разыграна?
1: Турецкая карта в каком смысле? Ну, что, у вас везде турецкий кофе, турецкая да, карта. Есть, да. ну,
2: ну, вы с удовольствием смотрю. пьете этот кофе. Хотела я поговорить про Аджаре, но, наверное, а уже в следующий раз. А что там, следующий раз, Ну, поскольку в последнее время на, на волне вот, это, вот этих событий, кресельная революции очень много стали говорить о влиянии э, Турции. и о.
1: Э, Эрдоган заинтересован в мире с Россией. в мире с Россией. турецких. Какие турецкие оккупанты? Что за ерунда вынесет? Турция ну, никакой не оккупант для Грузии. Турция, конечно, заполняет Аджари, пустое по-моему, пространство. по до сих пор
2: считается у турков территорией, которая оккупирована.
1: Да, была по советско-турецкому договору как, года, да. как такой территории с особым статусом совершенно.
2: Максим Шевченко.
0: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Герч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Доживем до понедельника.
1: Доживем до понедельника, я Максим Шевченко и Наталья гончурова Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, Мне нужно свободный проговорить. народ! Да, и мы сейчас будем говорить не о том, не о свободном народе, а будем говорить о том, как ходят по коридорам власти те, кто лишил себя свободы ради этой власти, то есть, а, страшно сказать, после того, что мы обсуждали про Грузию, о ком, да,
0: давайте. В коридорах власти.
2: Действительно замерли. Дима Жар... Смирнов Жарагу. с нами
1: на связи. Дмитрий. Дмитрий. Что да. там да.
2: Что в коридорах
1: после да. грузинских этих всех этих эскапад, что там происходит, жутко спросите. Да. Да. Доброе конечно, утро. Пока ничего, слава богу, не происходит. Все-таки
3: утро еще у нас пока в Москве и доброе, рабочий день только начинается. Но сейчас мы, конечно, ждем что скажет на это Дмитрий Песков, но я думаю, мы с вами сейчас сами можем спрогнозировать, что он скажет. Да. Ну.
1: Общем, Давай, а... Пальцем давайте. у виска, либо что сказать, танки вперед, что там он может сказать? Ну нет, конечно, скажет, что это какое-нибудь частное мнение, что Россия
3: следит за ситуацией в Грузии, что мы рассчитываем на стабилизацию и на то, что значит вот ну, со временем, конечно, все вернется в свою русскую, но сейчас вот ситуация в Грузии напряженная. В общем, не будет никакой государственной реакции, конечно. Ага. Ну и какая может быть.
1: Ну, а что у нас там в расписании президента на понедельник и предстоящую неделю?
3: Ну, вот уже завтра Владимира Путина ждут с каким-то напряжением странным, непонятным в городе Екатеринбурге, где у него официально участие... в Сквере?
1: В... В сквере в Екатеринбурге ждут? Хороший вопрос, кстати,
3: да. Потому что официально у него и на промфорум, и встреча с Эрдоганом, который
1: должен прилететь туда, поскольку турки в этом году... Тоже в Екатеринбург? Да, да. А вот вам вопрос дня, кстати, Дим. Пойдут ли Путин с Эрдоганом в Ельцин-центр? Нет,
3: в Ельцин-центр вряд ли пойдут. Пойдут ли они
1: в сквер? А в сквер? Пойдут ли они в сквер? А тут можно делать ставку какую в сквер или в Ельцин-центр. сквер так, или, или, в да. И или в храм. Или, третье, в, в сквер, в Ельцин-центр или в храм. Вот, ну, В общем да. потом, допустим, в
3: четверг уже в Россию приезжает а, не больше, не меньше, как Эва Моралес. Человек из далекой Боливии прилетит в Москву у президента. И вот будет у него тоже встреча в Кремле, например. Ну, сегодня более спокойное расписание. Сегодня такие рабочие
1: встречи. И, ну, скоро, Какие узнаем, интересные визиты. В, в Боливии, я читал, в школе детям дают салат из листьев коки. Не кокаин, естественно, а листьев коки. И Эва Моралес как раз у нас интересно. С рецептом приедет. А о чем они будут разговаривать? Ой, Моралес, он же феерический персонаж, да, он один
3: из тех, кто никогда не стеснялся обличать американский империализм.
1: Молодец, вот, за и, это мы его
3: вставать. любим. Конечно, очень любим. Нет, я Моралес никогда за словом в карман не лез. Сейчас они как раз будут обсуждать, видимо, ситуацию в Латинской Америке. Он один из тех, кто выступал, выступает за наших венесуэльских товарищей.
1: Поговорим, как говорится, об американском империализме, товарищ Моралес. Так, да. так начнутся. Вот. А можно я о другом
2: товарища делай, спрошу? Да. А, Дима, Путин и Лукашенко могут встретиться на Валааме и помолиться. Вот это сообщение mm, а, это а, очень, очень обсуждается. А а, называется приблизительно... На угу.
1: Святой Франциск со святым Домиником.
2: А есть ли что-то а, официальное в повестке? Да.
1: Ну, там нет
3: никаких вот таких подковерных сенсаций, все просто. На следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдет форум регионов русско-белорусский и российско-белорусский аналоги. Он он проходит каждый год, то там, то тут. В прошлом году был в городе Могилеве, в этом году в Санкт-Петербурге. И Александр Лукашенко, тут он выступает у себя в Белоруссии, месяц назад даже, сказал, что мы вот встретимся... Вы понимаете, в санкт-петербурге. И вместе поедем на Валаам молиться. Это никогда
1: не лишнее. Почему Как не слетать? Как, как не? Они поедут или поплывут, кстати? Или да, полетят? Полетят, наверное. Как не слетать на Валаам? правда, Максим. Если приезжаешь в Санкт-Петербург. Ну, это
3: знаешь, на самом деле до этого были частные поездки Путина. Он ездил даже в принципе практически без журналистов, да, там вот. В частном порядке только так сообщали, что Владимир Путин приехал на валам. А так, чтобы взять кого-то, причем президента сопредельной державы, это, конечно, прорыв. А что
1: они там будут делать на валаме? Ну, вот Лукашенко
3: сказал, что молиться.
1: А исповедаться будут? Прихистятся?
3: А я не знаю, Лукашенко там исповедует, нет, он вообще. Я как-то задумал, сейчас А Путин исповедуется? Я не
1: знаю тоже, честно говоря. Хоть рад. Я вот вспоминаю одну такую сцену из фильма «Андрей Рублев» о Андрея Тарковского, как там два брата, как бы два князя, московские и Звенигородский заключают соглашение, и один, как бы, слой крест наступает на ногу другому, вот так вот, когда они заключают этот мир, как говорится. А у нас как будет? Ну, у нас все-таки, наверное, так. Я, я не знаю, я, знаешь, я вот, все, честно
3: говоря, не, не, не скажу, вот, потому что, ну, вот, сцена показательная, я сначала задумался, да. А кажется? вот
1: ты в коридорах власти следишь, что у них как... А, а вот имеет смысл, как они целуются, там, три раза, два раза, один раз, в губы, в щеки, Максимум. в ланиты? Нет, ну, это, наверное, как какой-то это знаки там, я не знаю, вот Хонекер с Брежневым целовались в засос. Тема, тема это был варшавский договор с Дмитрием и так, Смирновым.
2: Так. Есть нет, такая нет. история,
3: да, про то, что а, вот когда вот ты смотришь, какой-нибудь, есть такая церемония, да, официальная церемония префествия, когда там съезжают где-нибудь саммит, uh-huh. проходят, ну, условно говоря, последний раз да. мы в Душанбе, и вот, и когда стоит э, Мали Рахмон и приветствуют тех приезжающих, и кому-то вот он жмет руку, а кого-то он, условно говоря, обнимает, а с кем действительно даже троекратно так у ну, меня расцеловывается.
1: А, а вот знаешь, там в фуарах есть тебя регламент кубки? на поцелуи, скажи там, есть, допустим? Не, ну, знаешь, как вот это как Рахмон. Ну, там да, расписано, кто-то, допустим, кто-то? сидят там специальные психологи в служе протокола и думают, поцелуй там вот верхний губой,
4: нижний губой. Знаешь, Пс- я, бы, вот, я, вот, я бы не стал указывать Рахмона, сколько раз ему кого то целовать. Я бы вот его мы на Рахмоне как-то вдруг переключились на, на был, какого-то Рахман.
1: безопасного Рахмона? Давай обсуждать нашего опасного Путина. Чего мы там...
3: А Путин, он, значит, он обычно... Ну, в последний раз, наверное, кого он обнимает, так это Назарбаев себя.
1: А, Да. День день наш, рождения наш, рождения наш, рождения, наш никого не целует, этого я, этого, я смотрю, да? Позвонил
3: вот, да. и поздравил. Mm. Ну, да, нет, у нас, у нас
1: слеженность, у нас спокойно, спокойно. Ну и хорошо.
2: Спасибо. Мы без
1: поцелуйчиков обойдемся, как нам. Спасибо, а, Дмитрий,
2: Дмитрий Смирнов. Наш корреспондент в президентском поле рассказал о а том... О поцелуях в кулуарах власти. О поцелуях, да, которые предстоят на этой да. неделе или не предстоят на этой неделе Владимиру Владимировичу Путину. да. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Это телефон номер для сообщения в WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-297-02. И наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Час назад мы подвели результаты голосования, согласно которому 70% нашей аудитории, наших слушателей считают, что страна движется неправильно. Не туда удара не
1: туда. 70% считают, что не туда, а 30%, 30 считают, что туда. То есть да? это,
2: получается, 70% пессимистов, оп- <свят> оптимисты. Оп- 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 <свят> можно ли ну, вот так Ну, не знаю,
1: вот? а почему считаешь, что не что не туда, это пессимисты сразу? Может, не туда, это, наоборот, оптимисты? Может, как раз, когда нам говорили «туда, туда, туда», это как раз какой-то все думают: блин, нахрена мы туда За едем? Да, а я я думают, пойду не туда. Ну, да. слава богу, не туда поехали, может? Мы же про свободный народ-то говорим. Росстат. Наши радиослушатели свободный Представим народ.
2: Данные да. по годовой динамике потребительских цен в прошлом году. И общий уровень инфляции. Почти столько, сколько устанавливал Центробанк. 4,3%. Но
1: Но меня волнует просто Как там спросом?
2: Темп роста цен на многие товары многократно произошли пшено, в путь. 70 и капуста, 73% и капуста. То есть пшено, капуста возглавляет список товаров, на которые цены росли Подожди. в прошлом году Я хочу всего. уточнить. Это санкция? Пшено
1: и капуста да? на 73%. На 70%. А я вот помню, когда в прошлом году обсуждали повышение НДС... Нас в Единой России долго уверяла на разные голоса, правда, шепотом и голоса эти затихали по мере приближения к новому году, что это никак не повлияет. А им говорили: вот эти 2% НДС приведут к росту цен. И вот, пожалуйста, пшено и капуста.
2: А я хотела бы обратить внимание, подчеркнуть, что это данные за прошлый год, а за этот год нет. И насколько выросли... И что? То есть ну, я потому типа что можно ожидать что ли, больше. Можно ожидать прав, сейчас я. еще больше. Это данные за прошлый год. То есть, в этом то есть году... это, это еще до повышения, повышения цены. Да. А
1: теперь, значит, еще в 2019 году опять пшена не напасешься. Причем, так, если мы
2: купишь. будем сравнивать с данными за этот год, наверное, не такие потрясающие будут показатели. А вот если бы с данными 2018 года газовое моторное топливо, то есть бензин, на дистополева и так нет. далее, на 30. А меня
1: в этом списке особенно радует. Тут я читаю пшено, капуста, газомодорный топливо, сахар, яйца, лук репчатый, свекла столовая, кура, охлажденный морковь и валидол. Без валидола в этом списке не обойтись, потому что на самом деле то, что в этот список вставили валидол, это даже какой-то гуманизм есть. Потому что, когда читаешь, на самом деле, что пшено с капустой выросло на 70%, так думаешь, где валидол? Раз, а валидол тоже есть, а он всего на 23% Но есть зато... и хорошие новости Значит, что Какие хорошие новости?
2: А, крупа гречневая подешевела на 16%, а помидорки на 10% процентов. А стали. это
1: неправда, не знаю. Я вот сейчас помидоры, смотрю, очень дорогие. У нас там вот около я в центре. Может, конечно, они в, в центре такие дорогие.
2: Плюс семь а, 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 наш прямой эфир а, продолжается. А.
1: Смартфон. Смотри, сельц соленый да, смартфон да. сульфацетамид. Смартфон, особенно подешевел смартфон на 4%, это большая радость. Вот поешь селедку, потом в подешевевший смартфон, посмотришь всю Подешевел ты, дружище. Да, а в селедке. В подешевевшей селедке, а потом после смартфона сразу сульфа c это... А что это такое, кстати? Не знаю. Против микробов. А микробов теперь нет. Ну, отлично. В общем, короче, гуляем, ребята, свободный народ. Мы ни в чем Через себе пять не Через 5 минут мы
2: поговорим о выборах, которые ждут нас с этой осенью, 8 сентября.
1: Пшена стало меньше, но гречки больше. Остаемся с нами.